0: Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt.
1: Ja, hallo und willkommen wieder zurück zum glutenfreien Podcast mit der Todel Marquardt. Mein Name ist Chris Marquardt und ich unterhalte mich hier mit meiner Mutter über verschiedene Themen rund um die Zöliakie und die glutenfreie Ernährung. Hallo.
0: Wir sind keine. Moment, <lacht> Moment,
1: Moment, Moment. Du musst erstmal Hallo sagen.
0: Ach so, dann sage ich jetzt mal hallo.
1: Genau, hallo. Wir Ja, ja, der, der Disclaimer am Anfang ist immer ganz wichtig, weil wir sind ja jetzt wir haben, wir haben diese Ausbildung nicht. Du bist keine ausgebildete Ernährungsberaterin, wir sind keine Mediziner. Und was wir hier in der Sendung erzählen, beruhen natürlich auf eigenen Erfahrungen und auf lange, lange Zeit mit der Diagnose Zöliakie. Und das müssen wir immer wieder dazu sagen, nicht, dass hinter einer kommt und sagt, hey, ich habe aber wegen euch und ne." also <lacht> muss man vorsichtig sein. Aber was wir, trotzdem kriegt er natürlich von uns fundierte Informationen, aber was wir natürlich hier äh, normalerweise tun, ist, wir reden über die Ernährung, über das Essen und diesmal reden wir mal nochmal um ein ganz anderes Thema. Und zwar geht es nochmal ganz zurück an den Anfang. Die meisten von euch, die zuhören, haben ja, oder viele von euch haben ja eine Zöliakie-Diagnose. Die waren also beim Arzt, haben dann irgendwie, ja, vielleicht wie, wie, wie bei dir so eine mehrjährige Odyssee hinter sich, bis sie dann endlich die endgültige Diagnose bekommen haben und müssen sich dann einfach glutenfrei ernähren. Das ist die einzige Art und Weise, wie man äh, mit dem Thema umgehen kann. Da gibt es also keine Heilung und so weiter. Aber diese Diagnose ähm, ist ja nicht alles. Es gibt ja so ein paar Sachen, die damit dranhängen. Du hast mir eine Geschichte erzählt, die würde ich ganz gerne jetzt einfach, hätte ich ganz gerne, dass du die jetzt auch nochmal den Hörern erzählst.
0: Ja, ich will euch einfach sagen, wie wichtig es ist, dass ihr euch immer die Unterlagen vom Arzt geben lasst. Auch die Kontrolluntersuchungen, die Anfangsbefunde also ich habe kürzlich war ich im Supermarkt und am glutenfreien Regal und ich bin ja immer mit offenen Augen unterwegs und habe da eine Frau gesehen und habe auch das Gefühl gehabt, sie kennt sich nicht so richtig aus, habe sie dann gefragt, ob ich ihr helfen kann und dann kommt man eben ins Gespräch und sie hat mir dann auch erzählt, dass sie schon über 20 Jahre die Diagnose hat, hat mich gefragt, ob ich noch ein Kochbuch habe und ich habe das bestätigt und sie kam dann mittags zu mir und hat mir dann eben erzählt, dass sie Frührentnerin ist und äh, bis und da durch widrige Umstände kriegt sie sehr wenig Rente und hat eine sogenannte Grundsicherung. Das heißt also, dass sie einen, einen bestimmten festgelegten Betrag kriegt und Leute, die eben Hartz IV oder Grundsicherung haben, kriegen einen Zuschuss zum, zur Ernährung bei Zöliakie. Ah, und das das war, ist also so ja, ja.
1: quasi, das, das wird dann quasi so ähnlich wie eine Behinderung gewertet.
0: Na, das ist ah, einfach die, die einfach wenig äh, verdienen ja. oder wenig Rente haben, die kriegen einen Zuschuss, weil eben diese Ernährung ähm, sehr teuer ist, sind so zwischen 70 und 80 Euro, die die im Monat kriegen und die eben sehr hilfreich ist. Und diese Frau hat jetzt jahrelang von ihrer Ärztin die Bestätigung gekriegt, dass sie Zöliakie hat und hat dann eben dieses Geld gekriegt. Ach so, Mann, man kann
1: natürlich nicht einfach hingehen und sagen, ich habe Zöliakie, man muss das nein, nachweisen. Nein.
0: Deshalb muss man eine Diagnose haben und deshalb ist es wichtig, dass man die Unterlagen hat. Und dann hat irgendwie in der Praxis Arzt gewechselt oder sonst was und der neue Arzt hat gesagt, nee, er kann ja die Bescheinigung nicht geben. Sie soll doch bitte in dem Krankenhaus, wo die Diagnose gestellt wurde, nachhaken.
1: Und das ist schon viele Jahre her. Und sie,
0: ja, und das ist über 20 Jahre her. Ach, sie dann und die haben ihr gesagt, sie bewahren diese Unterlagen 15 Jahre auf. Und jetzt kämpft sie. Sie hat, sie hat dann diesen Betrag, der für sie sehr wichtig ist, gestrichen gekriegt. Und ähm, ja, jetzt kämpft sie eben drum und dass sie das wieder kriegt, weil, und ja, und in diesem Gespräch kam dann auch noch raus, dass sie nie eine Ernährungsberatung gekriegt hat, dass sie äh, einfach ja, glutenfrei gelebt hat und dann aber, weil das alles so teuer war, einfach auch so einmal in der Woche was Normales gegessen hat. Sie wusste eigentlich gar nicht, was es für Konsequenzen hat. Und sie war dann richtig dankbar, dass sie mich kennengelernt hat und ich ihr einfach mal sagen konnte, wie wichtig das ist, dass man sich konsequent glutenfrei ernährt. Weil sonst kommen alle möglichen Erkrankungen dazu und das möchte man ja eigentlich nicht haben.
1: Ja, klar. Das ja. heißt, okay, das, ich meine, das ist natürlich so, so ein Ding. Das sind, glaube ich, viele Leute haben so ein bisschen Manschetten. Ne? Man geht zum Arzt mhm. und der Arzt hat seinen weißen Kittel an und ist immer so, so mhm. kurz angebunden, weil Zeit ist ja Geld und man muss schnell nochmal einen Patienten rannehmen und so. Das heißt, man. Also ich will jetzt den Ärzten nicht Unrecht tun, aber Nein. Das, das Gesundheitssystem fördert das ja, dass man eben doch schneller die Leute abhandelt und sie nicht ganz so viel Zeit nimmt, das kennen wir alle. Und dann, dann haben manche Leute, denke ich, auch schon so ein bisschen Manschetten davor, jetzt noch zu fragen, ja, ich möchte aber gerne die Unterlagen eine Kopie davon mitnehmen. Die, die, die ja, die Befunde, die meine Blutwerte, meine und so weiter. Alles, was eben der Arzt so an Daten ansammelt. Man hat als Patient, das muss man einfach mal sagen, man hat ein Recht darauf, diese Sachen zu bekommen. Das sind ja, eben. Die, das sind ja Informationen über den eigenen Zustand, über den eigenen Körper. Und man hat ja, wenn auch nur indirekt, über die Krankenversicherung dafür bezahlt, dass diese Befunde gemacht wurden. Das heißt, man hat durchaus das Recht zu sagen, bitte lassen Sie mir davon eine Kopie zukommen oder am besten noch, äh, ich bleibe hier und warte vorne, bis die mir eine Kopie gemacht haben, dass ich sie gleich mitnehmen kann. So würde ich ja, das tun. Ja.
0: Ja, also in der Regel kriegt man das auch, wenn man freundlich fragt. Es kann ja vielleicht manchmal passieren, dass sie, dass sie noch was dafür verlangen. Aber ich kriege das also immer ohne weiteres Sollten von Sie eigentlich Arzt. nichts verlangen dürfen, nee, glaube ich? eigentlich nicht. Ich weiß es nicht genau. Also auf jeden Fall äh, kann man auch für die Zöliakie sich eine Behinderung eintragen lassen. Also es da, geht übers Versorgungsamt, da muss man einen Antrag stellen. Da kriegt man allerdings nur 20 Prozent. Ist ja okay, ich fühle mich auch nicht behindert mit Zöliakie, aber diese 20 Prozent können trotzdem irgendwann wichtig sein im Hinblick auf Rente, wenn, man, wenn dann eben vielleicht noch andere Krankheiten dazukommen. Es wird zwar nicht addiert, aber trotzdem wird es irgendwie dann anders berechnet. Und wenn man dann ab 30 Prozent, kann man steuerlich etwas absetzen. Und deshalb ist es nicht unwichtig das, äh, das zu wissen. Also man Und, kann
1: ein Stück weit die mm. höheren Kosten, die man unter Umständen mm -hmm. durch die, durch die mm -hmm. etwas teurere Ernährung hat, kann man damit ja. so ein Stück weit abpuffern.
0: Ja, genau, das, mm -hmm. so ist das. Also Rente ja,
1: denken, denken ja viele auch jüngere.
0: Aha, ich meine, ich, ich, ja. ich, weiß,
1: dass, ich weiß, dass wir jetzt auch viele jüngere Zuhörer hier haben, die denken ja noch gar nicht mm -hmm. mal an das Thema Rente, weil das liegt ja irgendwann in ferner Zukunft. Aber ähm, ja, das kann euch richtig einfach, werden. Ne?
0: Legt, legt euch einen Ordner ein, an, oder? Legt euch einen Ordner an, Zöliakie und sammelt diese Belege. Irgendwann äh, seid ihr froh, wenn ihr da einfach drauf zurückgreifen könnt.
1: Mhm, durchaus sinnvoll. Ja. Gut, also da geht es um Rente, da geht es auch um Zuschüsse, da geht es um ähm, ja, bewilligte Gelder, über, über über die vom Staat kommen
0: eben, die äh, wichtig sein können. Also ich meine, wenn einer Hartz IV hat, ist er äh, total dankbar, wenn er diese 70 bis 80 Euro im Monat kriegt, weil die glutenfreien Lebensmittel sind teuer. Aber ich empfehle ein, einfach auch den Leuten immer, nehmt äh, diese normalen Sachen, die sowieso glutenfrei sind und kauft so wenig wie möglich Fertigprodukte, dann wird das Ganze auch nicht so teuer. Ist auch,
1: ich merke, Wir merken es auch hier, wir haben ja schon mal vor einigen Wochen darüber geredet, dass äh die Moni und ich äh, uns hier im Wesentlichen äh, oder sehr kohlehydratarm ernähren und damit quasi schon fast automatisch auch glutenfrei leben, weil wir eben ganz wenig Mehl und solche Geschichten oder sehr glutenarm leben. Also es ist nicht wirklich sehr viel teurer, wenn man anders isst. Ähm, mhm. Es ist nur manchmal halt nicht ganz so bequem, ne, weil man halt dann doch nochmal nachlesen muss und gucken muss, was wo drin ist oder vielleicht auch mal beim beim Bäcker fragen muss oder bei irgendwelchen anderen äh, Läden nachfragen muss. Du hast ja noch ein Stichwort aufgeschrieben, Bundeswehr.
0: Ja, also es kann einer mit Zöliakie, ist mir halt so eingefallen, nicht zur Bundeswehr.
1: Ist, ist, man, ist das ein, tatsächlich ein, ein, äh, das ist ein Ausschlussgrund, Aus Ausschlussgrund? Ja,
0: wegen der Ernährung, weil die können natürlich nie garantieren, wenn du, stell dir mal vor, du bist auf einem Manöver und die Gulaschkanone kocht, Wer ja. garantiert dir dann, dass es äh, glutenfrei ist?
1: Ich vermute mal keiner, ja.
0: Nö, also das ist tatsächlich ein Ausschlussgrund. Ich meine, heute ist ja nicht mehr so, wichtig, wenn man nicht zur Bundeswehr möchte, weil es gibt ja es gibt ja nicht mehr die Pflicht bundeswehr, es ist ja frei, auf freiwilliger Basis.
1: Ja, aber zu, zu den Zeiten, noch, wo man es musste, also ich musste damals ähm, und mhm. habe dann verweigert und mhm. da musste man tatsächlich noch ähm, hier eine Kommission schreiben und das noch begründen und so weiter. Irgendwann später war das ja auch mal viel einfacher. Ähm, mittlerweile ist ja die, die deutsche Bundeswehr keine Pflichtarmee mehr, das heißt, man muss nicht mehr hin, aber das heißt, wer, wer da jetzt Bock drauf hat, das zu tun, der darf halt einfach gar nicht dahin, mhm. weil das für die Ernährung ähm, kann nicht garantiert werden, gut zu wissen.
0: Ja, jetzt nochmal auf das Hartz IV und die Grundsicherung. Also wenn jetzt einer nur eine Glutenunverträglichkeit hat, also die gluten hat, der wird Probleme haben, das zu kriegen. Der braucht aber auch glutenfreie Ernährung. Also da äh, würde ich mich nochmal genauestens erkundigen, ob das anerkannt wird. Also ich habe eben von einer äh, jungen Frau gehört, dass sie nichts kriegt, weil sie eben keine Zöliakie-Diagnose hat.
1: Mhm. Okay. Aber da würde
0: da würd ich wirklich dann auch nochmal mit den Ärzten wie, sprechen.
1: Wie unterscheiden wir denn die Zyliakie von der, von der Gluten-Sensitivity? Sensitivity.
0: Sensivity. Sensivity? Ach, ja. nicht Sens Sensitivity? Nicht nee, Sensitivity? Äh. Äh, das streiten wir uns jetzt nicht drüber. Das lesen wir mal offline nach. Das lesen wir nachher nach, nach. Also, es ist so: die Erscheinungen oder die Begleiterscheinungen, die Symptome sind die gleichen. Es ist da schwierig, eine Diagnose zu stellen, weil man es im Blut nicht feststellen kann und auch bei der Biopsie nicht. Aber die Leute probieren dann einfach lange rum oder der Arzt sagt ihnen dann irgendwann: Jetzt probieren Sie es mit Glutenfrei. Sie haben eine Glutenunverträglichkeit und dann essen die Leute Glutenfrei und merken einfach, dass es ihnen damit viel besser geht. Ja. Und das Gut, ist aber das ist
1: eben keine gesicherte Diagnose, keine gesicherte sondern das wird Diagnose, durch, durch Rumprobieren ja. wird das quasi rausgefunden. Ja. Ja. Okay, gut. Also quasi, ja, kann man sagen, eine, eine, eine Art der Selbstdiagnose. Ja,
0: Ja, oder der Arzt sagt es, aber ich weiß halt nicht, ob man da dann ein Attest oder eine Bescheinigung kriegt, um das dann eben für diese Zuschüsse nutzen kann. Das müsstet ihr dann eben abklären und probieren.
1: Gut, aber allgemein, Leute, macht euch einen Ordner, lasst euch von euren... Untersuchungen immer alle Unterlagen vom Arzt geben, damit ihr die selber auch noch aufbewahren könnt und später damit vielleicht auch noch mal was nachweisen könnt. Ähm, selbst wenn es euch jetzt finanziell gut geht und das glutenfreie Essen nichts äh, nichts äh, wirklich ändert von den Kosten, ähm, später bei der Rente kann es vielleicht ganz anders aussehen. Man weiß nie, was alles kommt. Also bereitet euch davor nur für den Fall, dass es dann irgendwann mal doch anders aussieht. Ja, mal was ganz anderes hier in der Sendung. Ich äh, finde das spannend. Also, das ja, ich dieses, auch. Übers Essen Und hinaus.
0: Ich habe ja eigentlich gedacht, mir gehen jetzt so langsam die Themen aus. Aber <lacht> man findet... <lacht> <lacht> Immer, also wenn man gerade eben auch im Zöliakie-Austausch ist, wo eben fast 11.000 Mitglieder sind, dann ähm, kommen halt immer wieder Fragen auf, wo man ja. denkt, ja, das muss man jetzt doch auch mal noch behandeln.
1: Also das ist übrigens dann eine der Quellen, aus denen du aus denen wir hier schöpfen. Also wenn ihr Fragen ja. habt, wenn ihr mhm. konkrete Fragen habt, die wir vielleicht in den bisherigen 45 Folgen noch nicht beantwortet haben, dann... Äh, geht zum Beispiel zum Zöliakie-Austausch, da bist du ja dann relativ aktiv und beantwortest äh, ja. auch Fragen und da sammelst du auch Fragen ein, die wir dann hier nochmal gründlicher beantworten können, weil die Antwort dort im Forum ist ja schön und gut, aber dann hat halt nur ein kleiner Kreis was davon und wenn wir es hier besprechen, dann haben halt noch viel mehr Leute was von der Antwort. Also stellt euch, stellt die Fragen gerne mal dort
0: oder auch direkt per E-Mail an die Trudelmarke. Ja. Vor allen Dingen könnt ihr auch später immer auch noch mal in alte Podcasts reinhören. Genau. Wenn euch irgendwas einfällt, dann guckt einfach mal, ob, wo das Thema oder wann das Thema behandelt worden ist. Das ist und auch ein bisschen
1: Sinn und Zweck dieser Übung, dass wir hier so eine Art hm. Bibliothek aufstellen, wo man sich das alles ja. nochmal nachhören kann. Gut, das war's für diese Woche. Äh, nochmal für die, die jetzt erst eingeschaltet haben, glückliches neues Jahr 2016. Wir wünschen euch alles Gute, auch mit eurer Zöliakie, aber auch allgemein im Leben. Und dann würde ich sagen, wir machen den Deckel zu. Nächste Woche ja. geht es wieder ein bisschen ums Reisen. Und ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Sie hörten Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen